0: Hola, tenemos un anuncio antes de empezar. Este es el último episodio del año. Volvemos el 13 de enero. Pero estén atentos a este feed porque tenemos una sorpresa para el 23 y 30 de diciembre y el 6 de enero.
1: De parte de todo el equipo de El Hilo, queremos agradecerles por escucharnos otro año más y por todo su apoyo. Les deseamos unas muy felices fiestas. Aquí el episodio.
2: Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. A seis años de prisión por defraudación al Estado. Por fraude y corrupción mientras se desempeñaba como presidenta entre el 2007 y el 2015. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso. <risa>
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Amulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy Eliezer Budazo. Hoy, la figura más emblemática de la política argentina de las últimas décadas recibió una sentencia por administración fraudulenta. ¿Qué significa realmente esta decisión judicial para la vicepresidenta y para el escenario político del país? Es 16 de diciembre de 2022.
1: Desde la denuncia contra Cristina Kirchner hasta la sentencia de este mes, pasaron casi dos mandatos presidenciales enteros y una pandemia. Todo arrancó en 2016. Cristina Kirchner había terminado su gobierno unos meses antes y Mauricio Macri, de la oposición, era presidente.
0: Los nuevos funcionarios de Vialidad Nacional, la entidad del gobierno a cargo de las obras públicas viales, hicieron una auditoría a comienzos de ese año.
3: Hace una auditoría sobre las obras que Vialidad había emprendido en la provincia de Santa Cruz, la provincia patagónica que es cuna del, del kirchnerismo.
0: Federico Rivas Molina es corresponsal del diario El País en Buenos Aires.
1: Y dice que Santa Cruz es la cuna del kirchnerismo porque ahí es donde la pareja comenzó su carrera política. El expresidente Néstor Kirchner, esposo de Cristina, fue gobernador de la provincia durante 12 años y desde 2015 la gobierna su hermana. Esta auditoría cubría los mandatos presidenciales de Cristina y Néstor Kirchner.
3: Ahí salen un montón de irregularidades y todo el resultado de esa auditoría termina el expediente y a partir de eso es que el fiscal arma buena parte de la la acusación contra Cristina Kirchner.
0: ¿Y de qué se le acusaba a Cristina Kirchner?
3: Bueno, se le acusaba de dos cosas. Una era eh, un cargo de asociación ilícita. Eh, se le acusaba de ser la jefa de una banda que se había formado en el gobierno para quedarse con recursos públicos. En esa banda estaba ella como jefa y el ministro De Vido, el secretario de Obras Públicas, bueno, todos los funcionarios que tenían algún tipo de relación con la, con la obra pública... Y del otro lado un empresario llamado Lázaro Báez, que es un empresario santacruceño, que hasta hace unos pocos años era un bancario, un cajero de banco, que se hizo muy amigo de Néstor Kirchner en el tiempo que Néstor Kirchner era, era gobernador en la, en la provincia de, de Santa Cruz. Y este hombre funda una empresa constructora que se llama Austral Construcciones, y en un lapso de tiempo muy breve, recibe el beneficio de 51 contratos para hacer eh, obras viales en en Santa Cruz. Entonces, aparte de liderar esta asociación ilícita, se le acusa también de montar con este empresario un sistema para facilitar, digamos, para otorgarle obra pública a cambio de eh, un, un retorno.
0: Es una causa por, básicamente, el tomar fondos, digamos, en un acuerdo para hacer obra pública.
3: Claro, es redireccionar contratos de obra pública a empresarios, amigos del poder, a cambio de, de un retorno. Ese sería, básicamente, el esquema.
1: A este proceso le han puesto un nombre, Causa Vialidad. No es el único contra Cristina Kirchner.
3: Hace unos 4 o 5 años tenía 10 causas abiertas, las cuales fueron cayendo una a una. Porque si nos aferramos a la verdad, se sabía que había solo dos o tres causas que realmente tenían un sustento firme.
1: Pero como nos explicó Federico, la causa vialidad es la que ha avanzado más rápidamente en la justicia. Y por eso es la primera en la que hay una sentencia.
0: Vamos por partes ahora. Si no me equivoco, el proceso oral empezó hace ya mucho, en el 2019, ¿no? ¿Cómo fue esa parte del juicio? ¿Cómo se desarrolló?
3: Bueno, el juicio arranca cuando Cristina eh, se presenta por primera vez, ¿no? O sea, ella como como acusada declara eh, ante los tribunales. Doctora, buenos días. Le vamos a recibir declaración indagatoria en los términos del artículo 378 del Código Procesal Penal de la
0: Nación. Le recuerdo que tiene el derecho constitucional de negarse a declarar sin que ello
3: implique una presunción en su contra. Así que le pregunto si va a declarar.
0: Sí,
2: voy a declarar.
3: Muy bien. Y ese ese es como el el inicio formal del del, juicio. Ese día es es un hito porque es cuando ella plantea lo que después va a ser el el argumento que va a sostener a lo largo de estos casi tres años de investigaciones, que en realidad el juicio está todo armado, que no, no había pruebas. Y es el momento en el que empieza a armarse esta idea de que hay un partido judicial, ¿no? después de la condena, ella sube un poco la apuesta y dice mafia judicial, ¿eh? que amparada por jueces amigos de la oposición, lo único que quieren es proscribirla de la política eh, inhabilitándola para eh, ejercer cargos públicos. Ese es un poco la, la, el gran argumento de la defensa que ella mantiene durante todo el juicio. Esto es un invento solo para quitarme del, del medio.
2: Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lofer un tribunal que seguramente tiene la condena escrita
1: Esta palabra se ha repetido mucho durante todo este proceso y es probable que no la hayan escuchado antes. Lawfare, un término que Cristina Kirchner utilizó en esta primera indagatoria de 2019.
2: El lawfare es la la articulación de los medios de comunicación y del poder judicial para perseguir a dirigentes políticos, a líderes políticos
3: Bueno, ella ella habla del del ¿no? ella dice que los grandes medios de comunicación, ahí coloca especialmente a La La Nación y y Clarín, los jueces de Comodoro Pi, que es la calle donde está el edificio donde donde están los los jueces federales que tratan causas por corrupción en en la capital federal, que finalmente todo lo que pasa en Casa Rosada termina en, en esos jueces y que la oposición mac- macrista, liberal, conservadora, o como, como la quieras llamar, este, han, han hecho una especie de confabulación para, mediante un juicio, eliminarla de la carrera. ¿no? Es, es, es eso, básicamente.
0: Ese no ha sido el único argumento, claro. Recordemos que este proceso ha sido largo. Entre esa primera indagatoria en 2019 y la sentencia de este mes, Hubo unas elecciones presidenciales, una pandemia y Cristina Kirchner pasó de ser expresidenta argentina a vicepresidenta.
1: Una vez que el fiscal presentó toda la acusación y pidió 12 años de cárcel contra ella, su equipo empezó a desmontar lo que Federico llama lugares comunes que se habían instalado. Por ejemplo, que el 80% de toda la obra pública de Santa Cruz fue a parar en manos de Lázaro Báez, este empresario, amigo de Néstor Kirchner, que se habría beneficiado de estos contratos de obras públicas, según la acusación.
3: Entonces ella dice, no, miren, en realidad nosotros entregamos también a este empresario, a este otro, a este otro. no, En un esquema muy complicado, porque hay algo interesante que vemos: Los mayores contratistas de obra pública que hay en Argentina, históricamente, están vinculados a la familia Macri. Entonces constantemente en la causa aparecían también empresarios que estaban vinculados a Macri. Entonces ella decía, bueno, si yo soy culpable de beneficiar a Lázaro Báez, que es amigo de mi marido, entonces también soy culpable de beneficiar a todos los empresarios que han hecho negocios con el macrismo. ¿no? Entonces fue una causa que estuvo todo el tiempo cruzada por estas chicanas políticas de ver quién era el más malo, ¿no? Más que soy inocente es, bueno, oh, pero esto lo hicimos todos, ¿no? Eso, eso fue un poco también lo que sobrevoló todo el tiempo el, el juicio.
0: De hecho, tres días antes de que se conociera la sentencia, el 3 de diciembre, se filtraron conversaciones entre cuatro jueces, algunos de ellos al Frente de Investigaciones contra los Kirchner y el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, con empresarios y funcionarios aliados del macrismo. En los chats se menciona y se busca ocultar un viaje a una estancia privada.
1: Allí fueron recibidos por dos empresarios del grupo Clarín, una de las principales compañías de medios de comunicación del país. Los jueces negaron haber participado de esos chats, pero hay una investigación en curso y es uno de los argumentos utilizados por los seguidores de Cristina Kirchner para acusar al Poder Judicial de estar en su contra.
0: A esto se suman las fotos del fiscal de la causa Vialidad y uno de los jueces del tribunal, Jugando un torneo de fútbol en un terreno que es propiedad del expresidente Mauricio Macri.
1: Finalmente, el día 6, se conoció esta sentencia contra Cristina Kirchner que mencionábamos al comienzo del episodio.
3: En estos dos delitos por los que estaba acusada, que nombrábamos antes, asociación ilícita y defraudación al Estado, solo se la condenó por defraudación al Estado y no por eh, asociación ilícita. Asociación ilícita hubiese implicado crear una un antecedente judicial a donde cualquier gabinete de ministros de aquí en más podía ser acusado de ser una banda de criminales que llegaba al poder solo para enriquecerse, ¿no? Entonces eh, han tenido un poquito de, de cordura, este, porque claro, eh, generabas hacia, hacia el futuro ¿no? como una especie de manto de sospecha sobre todo lo que podía hacer un, un gobierno. Eh, entonces, en vez de los 12 años que, pide, que pedía el fiscal, los jueces la condenaron a 6 años, que es la pena máxima por defraudar de al Estado. O sea, no fue una, una pena pequeña. 6
2: años ...de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos...
3: Y además se la inhabilita para ejercer cargos públicos a perpetuidad. Se conoce el fallo, que es online... Ella escucha el fallo en su oficina en el Senado, que es a donde donde ha escuchado todos los fallos. Ella es vicepresidenta, pero como tal es presidenta del Senado. Entonces tiene un despacho en el el Senado. Todos los videos donde ella está hablando a cámara con una bandera atrás están en su despacho.
2: Lo anunciamos oportunamente esta mañana. Aquí estamos, y tal cual también lo dijimos el 2 de diciembre del 2019, o sea, hace exactamente tres años... La condena estaba escrita.
3: Esta vez hizo exactamente lo mismo. Esperó el fallo, encendió una cámara y media hora después de conocido hizo esta gran arenga política durante una hora, una hora diez.
2: La condena no son los seis años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua de ejercer cargos políticos electivos.
3: El problema no son los seis años de cárcel, ¿no? porque eh, yo sé, Cristina Kirchner, que no voy a ir nunca a presa, porque tengo más de 70 años, bueno, los cumplo en febrero, entonces eh, tendría arresto en mi casa. Además, yo puedo apelar ante la Corte de Casación, luego puedo apelar ante la Corte Suprema. Todo ese proceso de apelaciones puede durar hasta ocho años durante esos ocho años la condena no está firme entonces ella no va a presa ahora en lugar de decir bueno confío en la justicia soy inocente voy a apelar ¿qué hace? cierra después de toda esta arenga cierra con este anuncio con ella muy emocionada y como este no, como, no te digo gritando pero sí como así, este, nerviosa, como con los ojos en rojo, diciendo... No
2: voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví.
3: No voy a ser candidata a ningún cargo, no quiero los fueros, vengan a buscarme si quieren, ¿no? como que redobla la apuesta fue como un final que no se lo esperaba nadie ¿eh? o sea, hablando con gente del el entorno de Cristina gente que incluso estuvo a la noche con ella en un asado que se organizó con la Cámpora, que es el, el movimiento de la, digamos, este, interno que tiene en la, en la coalición todo el mundo coincide en que nadie esperaba que, que ella iba a hacer este, este renunciamiento, o sea, no sabemos quién estaba al tanto, sinceramente
2: esto es lo que me están cobrando Esto es lo que me, y por esto me inhabilitan Por esto, esta es la verdad de la milanesa.
0: Recién nos decías que una de las cosas que dijo Cristina es ya se sabe que no voy a ir a la cárcel, que cumple dentro de poco, digamos, 70 años, que en todo caso puede tomar prisión domiciliaria, pero ¿cuáles son los pasos que sigue el juicio ahora?
3: Esto no está firme, por eso ya no va a la cárcel. A ver, recordemos, para que tengan una idea, Carlos Menem murió... eh, cerca de los 90 años, siendo senador, con una sentencia que tenía este, segunda instancia, que estaba este, ya ratificada en Cámara de Casación por tráfico de armas de Ecuador y, y Croacia en los, en los 90. Y esta causa nunca llega a la Corte. O sea, llega a la Corte el sobre, digamos, pero la Corte nunca trata la, la apelación. Entonces, la Corte tiene ahí la llave Para tomar, o sea, no tiene un tiempo legal para hacerse cargo o no de una apelación que le llega. O sea que esto puede llegar a la Corte en un momento y la Corte decidir en 20 años. Mientras tanto, la sentencia no está firme. Eso significa que no va presa. No va presa y no pierde los derechos electorales, o sea, ella no está inhabilitada para ser candidata. Porque como la sentencia que la inhabilita para cargos públicos no está firme, ella mientras tanto puede hacer lo, lo que le plazca. O sea, ella se adelanta diciendo no voy a ser candidata, pero no porque se le impide la justicia. O sea, su estatus su quo judicial cambió muy poco en relación a lo, que era, a lo que era hace una semana atrás.
0: Después de la pausa, el futuro de Cristina Kirchner como figura clave en el tablero político de Argentina.
1: En El Hilo hemos colaborado con más de 130 periodistas de diferentes países de Latinoamérica para ayudarte a entender lo que ocurre en este continente complejo. Abusos de poder, medidas autoritarias, elecciones presidenciales, narcotráfico, corrupción y otros temas que los poderosos no quieren que conozcas. Podemos seguir haciendo este trabajo solo si tú nos ayudas con una donación. Además, tenemos una gran noticia. Antes de que termine esta semana, Newsmatch, una beca para organizaciones sin fines de lucro, va a duplicar cada aporte que nos hagas. Si donas un dólar, recibiremos dos. Tu apoyo tendrá doble impacto. Puedes donar en el elilo.audio/apóyanos. Gracias desde ya por tu ayuda.
0: Estamos de vuelta en El Hilo.
1: Es probable que desde la sentencia hayan visto comparaciones entre Cristina Kirchner y Lula da Silva. Recordemos que Lula fue condenado a 12 años de prisión por corrupción y luego fue absuelto.
3: No sé si se la compara, se compara a ella. O sea, eh, ellos tienen, o sea, el kirchnerismo t- tiene como una especie de, de, de imagen espejo en Lula. ¿no? O sea, es el líder popular que en su gobierno fue muy exitoso, Cambia el gobierno, un juez, en este caso Moro, lo, lo mete preso y ese mismo juez después es ministro de justicia del de gobierno que le sigue, no sea, el gobierno opositor, en este caso el de Bolsonaro. Entonces dice, bueno, es exactamente esto lo que le pasa a Cristina, ¿no? una líder popular, exitosa, cuando se corre del el cargo la oposición intenta anularla con este el partido judicial, en tribunales, etcétera Lula fue preso, estuvo más de 500 días preso, y después vuelve al poder, como va a pasar el primero de enero. ¿no? Entonces, yo creo que el Kirchnerismo está intentando buscar, ¿no? es, es, digamos, el recorrido es muy parecido, si lo pensás. ¿no? Lo que cambia radicalmente es este anuncio diciendo no voy a ser candidata. Digamos, cortaría en esta historia paralela, cortaría el hilo en la parte donde ella tendría que regresar a la presidencia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque aparte Cristina eh, no está en condiciones de ganar una elección. Eso también, o sea, no tiene, eh, ella tiene un piso electoral del 25%, el 30%, pero no tiene los votos suficientes para ganar en soledad una una elección.
0: ¿Podrías describir un poco.? ¿El papel de Cristina en Argentina? ¿Su importancia, su peso en la política, en la sociedad?
3: Bueno, yo escribí un artículo el fin de semana para, para el país que hablaba un poco de eso. No, o sea, No importa si Cristina es candidata o no es candidata, evidentemente toda la política nacional está estructurada alrededor de su figura pero tanto el oficialismo como la oposición. ¿eh? O sea, ella al bajarse del ring deja a la oposición sin sparring. ¿no? O sea, que, o sea la, la oposición se construye en parte porque es la imagen que se opone a Cristina. ¿no? O sea, es, es, los personajes que se oponen a Cristina son todos opositores. Y el peronismo porque, bueno, eh, Cristina... Si habla, ¿por qué no habla? Si no habla, ¿por qué no habla? Ella termina siempre decidiendo quiénes son las figuras. Es como el el Mesías que apoya la la, la mano iluminada en la frente del, del elegido.
1: Pasó con el presidente actual, Alberto Fernández. Ella lo eligió y ganó.
3: En este caso, al correrse... Va a perder poder, evidentemente en el peronismo, lo va a perder, pero no tanto como para dejar de ser una figura que estructure todas las relaciones de poder internas que va a haber en este movimiento tan amplio como es el, el, el peronismo.
0: Acá vale la pena aclarar que el kirchnerismo es una corriente dentro del peronismo, que integra la alianza que en este momento está en el poder, el frente de todos.
3: Bueno, y la, y la oposición evidentemente tiene que apurarse porque siente que tiene la presidencia ahí en las manos, ¿no? O sea, si, si este gobierno no, no logra este, reencauzar la economía y reducir un poco el ruido interno, la oposición sí siente que tiene ahí el poder.
1: Pero el impacto de Cristina Kirchner en la política del país va más allá de las próximas elecciones presidenciales, que son ya el año que viene. Es el tipo de personaje político que genera pocos grises
3: pasa lo mismo con Lula, o sea, en ese sentido también, o sea, el el tipo que detesta a Lula lo detesta pero con la sangre, ¿no? Acá el el antiquisnerismo es es de llevar guillotinas a la plaza y arrojar antorchas a la Casa Rosada o sea, no, no hay un antiperonismo pensado y bueno Cristina, hay que reconocer que el poder adquisitivo nada, nada, todo lo que hizo fue un robo todo estuvo mal una ladrón una yegua
0: Cristina es
1: objetivamente hablando una delincuente
3: o sea la barbaridad es que se te ocurre ¿no? del otro lado genera los ocho años de Cristina fueron maravillosos casi como un, una, una, un sentimiento mesiánico Cristina es la referente que ha defendido los intereses populares la gente que la quiere de nada, la, la adora a ciegas Mira,
2: yo pongo mi cuerpo mi cuerpo en el fuego por pues,
3: Cristina o sea, en los actos, en los mítines de, de campaña, la gente llora cuando ella entra, ¿no? o sea, hay, hay una cosa de devoción pero formidable
0: Federico, en relación con esto, con el nivel de, de polarización que genera una figura como la de Cristina ¿cómo reaccionó la ciudadanía a esta sentencia judicial?
3: Mirá eh, antes de la de la sentencia había un, un cántico así de 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 de, de, meeting, de, de, de marcha. que era, si la tocan a Cristina, que Quilombo se va a armar, ¿no? O sea, constantemente la amenaza del kirchnerismo duro, que es el, más, el que más se moviliza, el que tiene también una base bastante fuerte en los movimientos sociales, ¿no? la cámpora, en los jóvenes, ¿no? era, era esto de tipo canto de fútbol, ¿no? Si la tocan a Cristina, acá se arma un despelote bárbaro. No pasó nada de eso, no pasó nada. No pasó nada, no sé si por qué ya, al bajarse de cualquier aspiración electoral... Eh, digamos, redujo un poco la, 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 la presión alrededor de ella.
1: De hecho, hubo algunos intentos de manifestaciones el día de la condena, pero no como se imaginan. O sea, no sobre la sentencia en sí.
3: Se quejaban, ¿no? Esto. Decían, a ver, ¿y a dónde está el quilombo que prometieron? Hay que salir a defender a la jefa, ¿no? Pero yo creo que el mismo kirchnerismo bajó los decibeles en la calle, porque evidentemente tiene aspiraciones electorales, o sea no, no quiere aparecer como el movimiento que prendió fuego la plaza de mayo, o sea el kirchnerismo es un movimiento que, que está dentro del sistema, digamos, para algunos no estará en la parte que le gusta Pero fueron gobiernos 12 años, no son tipo que van a a incendiar la Casa Rosada. Ellos son el sistema político. Entonces, en cuanto vieron que la calle podía llegar a irse de de las manos, se se guardaron. No hubo marchas como cuando, ¿te acordás cuando fue el el, el atentado contra ella?
0: Federico se refiere a cuando un hombre trató de disparar contra Cristina Kirchner en septiembre. Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron detenidos por este atentado y ahora esperan ser juzgados.
3: El gobierno organizó manifestaciones a Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, hay que protegerla. Pero es otra cosa, ¿no? Ahí era, bueno, intentaron asesinarla, ¿no? Acá es, vamos a esperar a ver qué pasa y a ver cómo nos acomodamos y cómo se arma otra vez el mapa de fuerzas, ¿no? Interno.
0: Como comentabas antes, es difícil, es casi imposible que Cristina vaya a prisión, ¿no? Ahora, ¿qué peso o qué significado tiene su condena? ¿Realmente lo ha tenido o es simplemente eh, convencer más a la gente que está convencida?
3: Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Bueno, ¿y esto qué cambia, no? O sea, ¿qué le cambia a ella si no va a presa? Pero bueno, yo creo que sí cambia. De hecho digo que ella se haya bajado de la carrera, significa que algo cambia.
1: Pero Federico dice que no fue el estallido nuclear que se esperaba, donde a partir de la sentencia empezaba una nueva Argentina.
3: Nada, si, si hubiese ido la policía a buscarla a su despacho, la esposaba, la metía presa, era, era otra cosa, ¿no? Pero en este contexto... ...judicial argentino, donde la condena no queda firma... ...hasta que las apelaciones no se, no se agoten... ...en realidad lo que vemos ahora es, es el peronismo... ...intentando reacomodarse al nuevo escenario de fuerza... ...pero no estamos viendo eh, ¿no? la caída de la, de, la, de la política... ...más importante de la Argentina de los últimos 20 años... o sea ...es verdad que estamos viendo un proceso... ...que podemos decir que, que hay un proceso de lento declive de su figura pero también es una persona que ha sido presidenta dos veces que va a llegar a los 70 años que está cansada que le han perseguido a la hija está con, o sea, en el fondo en el fondo eh, yo creo que lo que, que lo que querría Cristina es retirarse en el calafate a ver los lagos, el agua tranquilamente y que, y que el país siga Siguiendo la senda que ella dejó El problema es que claro Como ella ve que que no va para el lado que quiere Se pone no Entonces se se viene y es vicepresidente Porque es un animal político
1: Este episodio fue producido por mí, con preproducción de Mariana Zúñiga. Lo editó Eliezer Budasov, Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Inés Rénique, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Juan David Naranjo Navarro, Esa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Amulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki El hilo es un podcast de Radio Amulante Estudios y Vice News. Estamos en nuestra campaña de fin de año de Ambulantes, nuestro programa de membresías. Si valoras el trabajo que hacemos y quieres que podamos continuarlo, considera donar hoy mismo. Puedes donar desde un dólar y cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Ve a elilo.audio barra apóyanos. Ayúdanos a seguir explicando América Latina. Gracias. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en elhilo.audio barra boletín y recíbelo cada viernes. Yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.